0: SWR 2 Archivradio Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb Helgoland zunächst in der Hand der Briten. Die britische Armee zerstört die Militäranlagen der Nazis und nutzt die Insel anschließend für Bombenabwurfübungen. Die Bewohner Helgolands leben so lange auf dem Festland, vor allem in Cuxhaven. Zur gleichen Zeit wird in Deutschland über eine Wiederbewaffnung diskutiert. Zwei Heidelberger Studenten, Georg von Hatzfeld und René Leudesdorf, sind dagegen und hacken einen Plan aus. Sie würden die Insel besetzen und ihre Rückgabe an Deutschland fordern. Gleichzeitig solle es keine deutsche Wiederbewaffnung geben. Die Weihnachtszeit erscheint ihnen ideal für ihr Vorhaben, da hat die Presse sonst nicht viel zu berichten. Und so fahren sie am 20. Dezember mit einem Kutter nach Helgoland und sehen die unzähligen Bombenkrater. Die Journalisten und Helgoländer, die sie begleiten, fahren bald zurück. Die beiden Studenten bleiben alleine auf der Insel. Am 1. Januar 1951 berichtet einer der zurückgekehrten Helgoländer im Radio von den Ereignissen.
1: Der erste Tag im neuen Jahr verläuft für die Helgoländer in Cuxhaven etwas turbulent. Ich bin hierher gefahren und wir stehen nun hier sozusagen mitten in dem Geschehen, das verständlicherweise alle Helgoländer am Herzen packt. Und die Helgoländer, die möchten am liebsten natürlich alle sofort auf die Insel gehen. Sie wissen nicht recht, wie sie sich verhalten sollen. Und im Augenblick sind auch wieder Fahrzeuge unterwegs zur Insel. Und es sind nach wie vor die Hauptinvasoren dort drüben, nicht wahr, Herr Rickmes? Ja. Und Sie selbst, Sie sind gerade vor kurzem von Helgoland zurückgekommen. Sie sind ja einer der wenigen Helgoländer, die mit den Herren, die aus dem übrigen Teil Deutschlands gekommen sind, ebenfalls mitgefahren waren.
2: Auf der Insel befindet sich noch immer die Stammbesatzung. Das sind die beiden Studenten, die zuerst da drüben waren, mit zwei Helgoländern. Und dazu kommt der Bremer Taxi-Chauffeur Dreier, der. Am Heiligabend zur Insel rübergefahren ist. Wie viele sind insgesamt jetzt da? Insgesamt müssen jetzt 14 Stamm-Invasoren auf der Insel
1: sein. Und wir haben nun darunter Vertreter von verschiedenen Organisationen. Zunächst mal die Deutsche Aktion, die ja durch den Prinzen hm. Hubertus äh, von Zulöwenstein vertreten ja. ist. Dazu ist ein amerikanischer
2: Journalist, der mit dem Prinzen zusammen rübergefahren ist, noch auf der Insel. Ein Vertreter des Kampfbundes gegen die Unmenschlichkeit. Außerdem zwei Vertreter der Jungen Aktion aus Dade, die gestern rübergefahren sind. Dazu sind angemeldet oder haben sich angemeldet einige Studenten aus Kiel von der Europa-Union. sind Nachrichten gekommen, dass sich amerikanische, französische und italienische Studenten Ebenfalls daran beteiligen wollen und jeweils acht Tage auf der Insel bleiben wollen. Wie sieht es jetzt nun drüben aus? Sie kommen ja eben von dort. Ja, die Stimmung auf der Insel ist sehr gut. Die, nach dem ersten Versuch ist nunmehr besser vorgesorgt worden. Die Leute haben sich im Flakbunker, im Flakturm besser einrichten können. Sie konnten die Fenster abdichten mit, also mit Drahtglas, Ofen ein Ofen ist aufgestellt worden, Verpflegung ist genügend da, Stroh, Petroleum und so weiter haben wir rüber geschafft und außerdem haben sie genügende Wasservorräte bekommen.
1: Nun ist doch das alles verboten worden, ne?
2: Ja, wir haben natürlich von dem Verboten gehört, aber wie Sie gesehen haben, mhm. denkt niemand daran, sich dadurch zurückhalten zu lassen, weil wir ihm sagen, wir sind hier im Recht und wir hoffen, dass eben, auch die englische Regierung das endlich einmal einsieht. Wir machen diese Aktion ja nicht, aber eins ist sicher, das können, wir, können Sie mir bestimmt glauben, dass wenn wir auf den Knopf drücken würden, die Helgoländer in hellen Scharen zur Insel rübergingen. Schließlich geht es hier ja um unsere Heimat und dafür werden wir uns natürlich auch einsetzen. Sie haben nun auch schon ein Echo von weit her bekommen, ja? Wir haben schon aus sehr vielen Orten Deutschlands von Helgoländern und auch von alten Helgoländer Gästen Telegramme und auch Spenden bereits bekommen. So, heute Morgen kam ein, sogar ein Telegramm aus Amerika, von dort lebenden Helgoländern an.
1: Die Schiffe, die brauchen ungefähr fünf Stunden
2: bis zur Insel, nicht wahr? Ja, fünf Stunden, je nach Schnelligkeit und Größe.
1: Und wir haben im Augenblick ja ein scheußliches Wetter, der Frost, der gestern und vorgestern herrschte, bis zu 9 Grad, der bedeutet für die Küste schon sehr viel, denn es ist ein sehr unangenehmer Frost bei der Feuchtigkeit. Und außerdem haben wir jetzt ein dickes Schneetreiben und sehr viel Nebel, sodass es schon passieren kann, dass man beispielsweise Helgoland, das ja keine Feuer hat und wohin es keine Betonung gibt, gar nicht findet, dass man vorbeifährt im dicken Nebel, nicht wahr? Ja, es ist uns
2: vorgestern passiert, dass ein Kutter darüber fahren wollte, 13 Stunden. Gefahren hat und zum Schluss doch wieder in Cuxhaven landete, da die Insel einfach nicht fand.
1: Helgoland gehört verwaltungsmäßig zum Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein. Und der Landrat dieses Kreises, der hat seit Jahr und Tag sich um die Helgoländer Probleme bemüht. Nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland, in England zum Beispiel. Und es gibt hier bei der Verwaltung sogar ein eigenes Büro Helgoland seit einiger Zeit. Es liegt nahe, dass anlässlich der Invasion, der sogenannten Invasion auf Helgoland, zunächst einmal Landrat Schinkel gefragt wird, was er denn zu diesen Dingen sagt. Herr Landrat, bitte, Sie haben gerade vorher telefoniert, wieder ein Gespräch bekommen von Cuxhaven, wo Ihr Vertreter dort die Entwicklung beobachtet. Was hat er Ihnen
3: gesagt und welche Stellung nehmen Sie dazu ein? Ich möchte zunächst einmal sagen, dass ich außerordentlich bedauere, dass unsere langjährigen Bemühungen nicht von sichtbaren oder fühlbaren Erfolgen für die Bevölkerung gekennzeichnet sind. Wenngleich ich der Meinung bin, dass wir in dieser Angelegenheit doch sehr viel weitergekommen sind, das beweist einmal die jetzt eine äh, begonnene Schrottbergung, die ja mehr oder weniger doch schon etwas Friedensmäßiges in sich hat und äh, vielleicht äh, sogar auch zeigt, dass es die ersten Anzeichen der Aufräumung sind. Ich bedauere außerordentlich, äh, dass der Engländer in diesen bald äh, sechs äh, Jahren nicht die Möglichkeit fand, mit uns ernstlich über dieses Problem zu sprechen. Dann wäre meines Erachtens diese Invasion, die nun von einer Seite gekommen ist, die nicht so in den Dingen steckt, verhindert worden. Es ist nun so weit, dass eben die Masse des deutschen Volkes nicht mehr zu halten ist und dass hier eine Lawine anrollt, die schwer zum Stehen zu bringen ist.
1: Nun äh, sollen jetzt also die Leute von der Insel heruntergeholt werden. Wir fuhren gerade aus Cuxhaven, dass das Fahrzeug, das auslaufen sollte auf englische Anweisung und das auch deutsche Polizei an Bord haben sollte, dass dieses Fahrzeug im Moment noch mit Maschinenschaden in Cuxhaven liegt, aber wahrscheinlich wird die Aktion dieses Herunterholens ja doch vor sich gehen. Damit
3: wird vielleicht die Sache beendet sein. Es aber... Es ist fraglich, ob dadurch diese ganze Invasion beendet ist, denn es wurde mir von Cuxhaven berichtet, dass weitere Studenten aus anderen Universitäten unterwegs sind, um sich dieser ganzen Aktion anzuschließen. Ich würde es außerordentlich bedauern und ich hielt es für richtig, dass nun auch von englischer Stelle ein kleines Entgegenkommen gezeigt würde, Meinetwegen nur in der Form, dass man bereit ist, in nächster Zeit auch über dieses Problem ernsthaft am grünen Tisch zu sprechen. Das würde zweifellos genügen, um den Invasionisten, wenn ich sie mal so, so nennen darf, klar zu machen, dass dieses ganze Geschehen jetzt zwecklos
0: ist. Am 3. Januar endet die Besatzung. Die beiden Studenten werden von den Briten abgeholt. Am 5. Januar ist im Radio noch das folgende Interview mit Hubertus Prinz zu Löwenstein zu hören. Er war zwar bei der anfänglichen Besatzung nicht dabei, sondern fuhr erst kurz vor Silvester auf die Insel. Aber er nimmt für sich in Anspruch, die Aktion mitinitiiert zu haben. Vor dem Gespräch mit Prinz zu Löwenstein fasst der Moderator noch einmal den aktuellen Stand auf der Insel zusammen.
1: Vor einer halben Stunde sprach ich telefonisch mit Kapitän von Blank. Dem Chef der Minenräumflottille in Cuxhaven, dem Mann, der sich bekanntlich geweigert hat, mit seinem Schiff oder mit einem seiner Schiffe Polizeidienste zu leisten und nach Helgoland zu fahren, um dort die sogenannten Invasoren abzuholen. Es wurde von der Presse verbreitet, dass er als Folge dieser Befehlsverweigerung sofort entlassen worden ist und dass ihm ein Kriegsgerichtsverfahren in Aussicht gestellt wurde. Kapitän von Blank hat das ganz energisch bestritten. Es ist keine Rede von Entlassung gewesen, sondern er ist zunächst suspendiert, es ist doch kein Vertreter für ihn ernannt worden oder vielmehr kein Nachfolger ernannt worden, sondern nur ein Vertreter und es ist ihm keine Kriegsgerichtsverhandlung in Aussicht gestellt worden, sondern lediglich eine Untersuchung. Es ist wichtig, das zu betonen, weil es für die Beurteilung der Situation zwischen den Deutschen, die nun hier im Rahmen der Helgoland-Frage etwas mit der britischen Besatzungsmacht zu tun gehabt haben und eben dieser Besatzungsmacht von Bedeutung ist. Und nun zum Abschluss dieser Aktion haben wir zunächst lange vergeblich versucht den Spiritus Rector noch einmal zu erwischen Professor Hubertus Prinz zu Löwenstein und entgegen vielen Angaben, die uns hier in Hamburg begegneten, war er noch nicht nach Hause, nach seinem Stammschloss abgereist und wir haben ihn eben in einem Hamburger Hotelzimmer noch bekommen. Und nun möchte ich Sie bitten, als Abschluss dieser Aktion, denn sie ist ja auch nach
4: Ihrer Meinung zurzeit abgeschlossen, eine Stellungnahme dazu zu geben. Darf ich zuerst sagen, dass die Nachricht, die Sie eben mitgeteilt haben, mich ganz besonders freut. Die Nachricht, die sich auf Kapitän Leutnant von Blank bezieht. Ich würde unendlich hoffen, dass dieser Fall in derselben ritterlichen Weise abgeschlossen wird, der den Abschluss der Aktion Helgoland gekennzeichnet hat. Was durch die Aktion Helgoland vielleicht erreicht worden ist, ist das. Es ist jetzt ein starker Appell an die moralischen Kräfte der Welt erfolgt. Wir sind nach Helgoland gegangen, nicht im Geiste des Hasses, nicht um eine nationalistische Welle anzufachen, sondern im Gedanken Europas. Die beiden jungen Studenten die zuerst auf Helgoland landeten, haben daher die Flagge von Europa und das schwarz-rot-goldene Banner der deutschen Demokratie aufgepflanzt. Sinnbildlich zum Ausdruck bringend, dass wir im Namen einer größeren Völkergemeinschaft, einer größeren als nur der Deutschen, dort hinübergehen wollten. Europa ist heute am Wendepunkt seiner Geschichte angelangt. Wenn es nicht gelingt, die Nationen Europas zu einen, dann wird jede einzelne Nation Opfer werden dieser gemeinsamen Gefahr, die uns alle bedroht. Ich selber bin an deutsch-britischen Beziehungen besonders interessiert. Meine eigene Mutter ist Engländerin und es liegt mir sehr viel daran, zwischen diesen beiden Ländern, die ich liebe, mitzuhelfen, diese Freundschaft herbeizuführen. Das große Hindernis, das auf dem Wege deutsch-britischer Verständigung noch zu finden ist, ist Helgoland. An Helgoland geschieht Unrecht, vom Standpunkt des Völkerrechts aus, vom Standpunkt der Sittenordnung. Und ich habe die Überzeugung, dass im Augenblick, wo die Helgoland-Frage bereinigt ist, wo die Bevölkerung zurückkehren kann, wo man die Insel wieder aufbauen kann, die Beziehungen zwischen England und Deutschland sich entspannen werden. Von diesen Beziehungen hängen auch die deutsch-französischen Beziehungen ab. Ich kenne Frankreich sehr gut, ich habe lange in Frankreich gelebt, als ich politischer Emigrant war, hat Frankreich mir Heimatrecht gegeben. Ich bin zutiefst davon durchdrungen, dass ohne deutsch-französische Beziehungen freundschaftlichster Art an ein wirkliches Europa, an ein einiges Europa nicht gedacht werden kann. Es ist also ein Dreieck der Außenpolitik. Deutschland, England und Frankreich. Ich darf vielleicht Folgendes noch sagen. Helgoland ist Sinnbild für etwas noch Größeres. Das Menschenrecht ist unteilbar. Wenn man 2500 arme Helgoländer Fischer von ihren Heimstätten vertreiben darf, dann ist das Menschenrecht keiner einzigen Nation gewährleistet. Ich habe, als wir von der Insel zurückkehrten in Cuxhaven, den Sowjets zugerufen. Ihr habt kein Recht, auf die Helgoland-Frage einzugehen. Ihr die ihr über 12 Millionen Deutsche ausgetrieben habt. Bleibt uns ferne mit heuchlerischen Phrasen wegen Helgoland. Als wir nach Helgoland gingen, haben wir gleichzeitig das Recht verteidigt, der Ost- und Westpreußen, der Pommern, der Schlesier, der Sudetendeutschen, alle anderen, die von ihren Heimstätten vertrieben worden sind. Sehen Sie, Helgoland, wie ich sagte, wird damit zu einem Kernpunkt. Wir wollten an Helgoland zeigen, dass das Recht unteilbar ist. Wir wollten zeigen, dass die Satzung der Vereinten Nationen, ihre Erklärung der Menschenrechte, die Bestimmungen der Atlantic Charter, die Bestimmungen der Hager Landkriegsordnung nicht gemessen werden können nach einem Flächeninhalt, nach einer Bevölkerungszahl. In jedem einzelnen Menschen, den wir verteidigen, verteidigen wir die Rechte der Menschheit schlechthin. Und so glaube ich, dass wir sagen dürfen, im Namen meiner Freunde darf ich das sagen, dass wir auch die besten Interessen, die wahren Interessen Großbritanniens mitverteidigt haben. Denn im Recht der Helberländer haben wir auch die Rechte der Engländer auf ihren Heimatboden mitverteidigt. Und der Abschluss auf der Insel selbst, der sicher
1: von manchen mit Befürchtungen erwartet wurde, dieser Abschluss,
4: der scheint ihren Tendenzen schon Recht zu geben. Es war keine feindliche Begegnung, es war eine Begegnung in größter Ritterlichkeit, es war eine Begegnung, wo die Gegner, die nominellen Gegner einander als Gentlemen begegneten, wo sie zusammenkamen, verhandelten, ich möchte sagen auf der Basis der Gleichberechtigung. Das gewaltige British Empire auf der einen Seite, auf der anderen diese kleine arme Gruppe von Menschen in ihrem Bunker auf Helgoland, arme Helgoländer Fischer darunter und zwischen diesen beiden Mächten, die man doch wirklich nicht vergleichen kann, eine Beziehung der Menschlichkeit. Sie ist vielleicht zum ersten Mal in der diplomatischen Geschichte Europas, dass diese Formen, auf denen letzten Endes unsere Kultur ruht, wieder beachtet wurden. Die Briten haben sich ritterlich gehalten, die deutschen Behörden haben sich wunderbar gehalten, und ich muss sagen, dass meine Kameraden auf der Insel eine vorbildliche Haltung an den Tag legten. Und aus diesem Geiste hoffe ich, dass nunmehr Verhandlungen wegen Helgoland anfangen können. Verhandlungen, die zu einer Bereinigung der außenpolitischen und der rechtlichen Beziehungen führen werden.
0: Dies sind die beiden einzigen Aufnahmen zur sogenannten Helgoland-Invasion, die in den Hörfunkarchiven der ARD vorhanden sind. Doch die Geschichte geht weiter. Im Februar 1951 entschied der britische Premierminister Clement Attlee, die Insel innerhalb eines Jahres an Deutschland zurückzugeben. So konnten ab März 1952 die Helgoländer wieder auf ihre Insel ziehen. Wie stark die Heidelberger Invasion diese Entscheidung tatsächlich beeinflusst hat, darüber gehen die Meinungen auseinander.